0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，设计策展老母下集继续来跟俊娜聊聊什么是策展，以及一零八克刚该如何接招。策展人他是不是也会跨越出设计人的圈子？策展他是必须要透过这个过程。展览的过程去贴近各式各样的人们，因为你无法去预估到底来看展的会是哪些人
1: 。其实如果要讲这一题啊，想要扯远一点，可以啊，扯吧。<笑>像有些人就是说，哎、欸，为什么我会开始做策展？我都会想到是刚刚讲东海医院，我做我那时候很想要办的展，把我当下的欲望把它呈现。但是真正像这几年做的展览，我觉得是比较像是我有小孩之后。从小孩的睡前故事啊，我我真的是当了妈妈以后，我觉得我才有可能当老师，因为我就没有耐心的人啊。然后你要我去教那个听不懂我讲话的人，我其实是超没有耐心的。但是我觉得，因为我做了妈妈以后，然后你就带着小孩，大家有小孩的就知道嘛。我们要先从三角形、圆形，然后红色、白色、黄色，这样慢慢去基本认知。其实我在教这个的时候，我自己好像在复习基本设计一样。然后加上讲话的口吻，就会跟以前不一样嘛，就会试着慢慢的去解释给他听，或者是让他去感受。从荷兰回来去学校教书以后，我真的我第一堂课我也不找得怎么教，可我就把下面的学生当作我的小孩，我好像我在讲睡前故事，但然没有那么幼稚，<笑>可是呢，我觉得。啊，你可以往这边想看看啊，或者是你往那边想看看。哎、欸，你可以思考一下这个题目是什么，就是有一点点揣摩，是我在跟小孩沟通这样、嗯。那真的在策展，我的心情也是一样，我想要给可能是初学者，或者是说不懂。设计没有接触设计的人去了解这个里面有趣的部分很难用言语，或者说只用文字你也很难去感受。我就是要把这个东西呈现。也许我的学生来看，他就会知道我平常到底在跟他讲什么。那也许一般人来看，可以去了解，设计师真的也做了好多事情。设计师真的不是闲着只有喝咖啡好吗？就我们喝咖啡也在想很多事情，<笑><笑>就是想要把设计的脉络。透过很多的方式去做呈现
0: 。那同样身为设计师的老公，老公是室内设计师吗？
1: 对对对
0: ，他在你设计的过程当中，或是在策展的过程当中，他扮演了什么样子的角色
1: ？其实他蛮重要的啊，因为。做展览，你一定要有空间嘛。我比较像做梦的人，然后他就是要执行的人。<笑>我会把我想要展的内容，然后可能分不同的区块，然后在每个区块里面，它背后要呈现的是什么？呈现的方式呢？我会用一个跟他讨论的方式，就说：哎、欸，如果这一区想要讲的是这种感觉
0: ，那有什么呈现的方式？你把那个空间留给他。对对然后这是他最痛苦的地方<笑>，不是不是最享受的地方吗
1: 。<笑>他以往都做比较是商业空间或者是住宅，那住宅相对单纯一点，就是你房间就是房间嘛，你怎么不会房间主卧室的床变成什么概念，什么对不对？<笑>就是说，就是床啊，那他就是把空间规划动线做得很舒适，然后他会去思考人在这里面住的感觉，可是那都是很生活的。可是，如果是展览的话，它需要再多一点想象空间。在家里面，你不一定说我躺在床上还要想象什么，我就是要睡觉，对不对？那展览就是说，好到这一区，然后看到这个，然后要打什么样的灯光，给人什么样的感觉，这件事情是我一直在考他，这样他都觉得
0: 感觉很模糊，<笑>我不
1: 知道你想要什么感觉。我觉得这是彼此沟通啦，他一样就是要落实到。执行面嘛，执行就是很现实的，你有预算，还有工作的工期。比如你就算第一个，你要找木工做什么，你也要排时间，然后你也不能报表。像我全部都我自己 handle 的话，也许我就没有在 care 预算，我可能就乱花钱，有可能。那好险，他除了做空间，就是他能够控制预算这样。所以你不要问我花多少钱，我知道。我是负责做梦的人，不能被限制，<笑>自己的理由<笑>没有啦。我觉得我们是分工啦，嗯、然后我们本来就是一个一个一个理性一个感性的人、嗯，所以我觉得在做这个展览的时候，觉得他也很重要啊。哎、欸，那这样别人会不会看不懂？就你也会很怕说你做了一个大家不能 catch
0: 到的事情嘛，嗯、对不对？他也会帮你来审视这块。
1: 那如果他做的太一目了然，我觉得不行不行，少了一点点想象也不行
0: 。辛苦没有？
1: <笑><笑>对啊，很辛苦啊！每次展览，因为展览是一种压力非常密集，时间很密集、嗯，所以我们就是半夜都还在大小声。但是往好的地方想啊，就像那时候我从荷兰刚回来的时候，也一样，有一天半夜在办公室讨论讨论就吵了起来。因为我先生他蛮会转换讲法。吵一吵就是大家有点这样脸臭，可是他突然就说：“啊，好想你回来了！这样子我们半夜一起工作，我就不会想睡觉了。因为刚刚吵完架，大家都有精神了
0: 。”他的这个正能量也是蛮强的。<笑>啊，不然怎么夫妻这样怎么活下去？就是要这样的。<笑>我刚刚一开始有提到，就是你的身份超级多元的，就是除了。身为设计师跟策展人之外，你也一直在大学里面教书嘛，而且教了蛮长一段时间。嗯，那又是身为母亲，在大学教书当老师跟母亲同样都是教导者，但是你觉得这两个层面有没有什么样子不同的教导上的差异
1: ？其实刚开始我对大学的学生，因为我当教师。不敢算，十年多嘞，这么久了，觉得教书也是一个学习的过程啊。前面一两年，我真的对于学生的方式，就是像我对我小孩的方式，我通常都还蛮支持他们的任何想法，所有的想法没有好坏之分，就算很烂很烂的想法，但是还是有执行的价值，或者是说你把它做得很棒的话，它一样会很棒、啊。那你很棒很棒的想法，但是你最后没有时间做，来不及做，然后做得很烂。那你那想法一百分也没对不对，没屁用。<笑>每个人本来就有他的特质，然后他的特色也好。我觉得我扮演的角色就是 push 他们，在他们的这个想法里面去把它做好。但是后来我在教书的过程，有时候也会蛮挫折的。你虽然是这样子对他们，可是可能你太顺着他们的时候，反而又好像也没什么进展。再让他 push 上去，然后就 push 不上去，不晓得用什么方法。所以曾经也教了一阵子，就觉得说我到底教了他们什么，然后我到底有没有帮助到这些人？就觉得说啊，那就不要教好了。但是又过了一阵子，有时候你教的学生出了国，或者是他去工作，或者他做了什么事情，因为有时候他们可能会觉得说，哎，很感谢你当初对我怎么样，还是你曾经跟我说了什么之类的。然后你就觉得说，原来其实你也有有影响到，也许一两个人好了，不要说全部，可是只要能够影响。几个人，也许不是当下，也许是以后他才开窍，或者是他才发现，那也都是有价值的啦。学校教跟带小孩还是不大一样。小孩的话，可能因为之前是年纪比较小，所以你当然都是鼓励性质比较多啦。那鼓励鼓励到最后也不能一直鼓励啊，我觉得鼓励有时候是你让他可以继续的一个力量，你也会去观察嘛，你的小孩一样嘛。那你发现他真的很喜欢画画，哎，他喜欢东画西画，当然你就鼓励他。到了什么四五年级，你看他老是这样，三四年级可能还是差不多，也没什么进展，也不晓得他对于画画是不是真的很感兴趣。我就会丢给他说：“你真的有喜欢画画吗？”让他自己也要去思考这件事情。诶，如果你真的喜欢画画，你也许应该要再去自己想办法再更进步啊。我们也会想要教他素描或什么。但他不想我们教他，他就觉得说我们在管他。比如说我们说，哎、欸，来，我们来学着画静物，他就会跟我们说，我不想画真的，不想画看起来像真的，我想要画我自己心里想的。然后我说 ，OK， 但是你可以把你心里想的画法或者是什么故事，可以再更多嘛。但是我也不会跟他说你应该要怎样，应该要怎样。我就是你要表现的是你真的很想要画画。如果没有想要画画的话，你就去读书。那我们只是这样丢给他。我听到要读书，赶快认真画画。<笑>然后我记得国小每个圆游会啊，家长都就要做杯子蛋糕、什么巧克力啊。我不知道所有的家长是不是都有经历过这一些这样。我记得有一年大概三年级，我就跟他说：“我不想再做杯子蛋糕了，我说我做一个箱子让你去帮别人画图，要不要？”然后他就觉得。好啊，也可以。其实他很紧张，过小三年级，然后他要坐在一个像贩卖机的里面，大家投钱就画一张图给别人。其实那时候画风就是很就很朴实啦，真的，他就乖乖的坐在那里几个小时。到隔年，我们又换一个形式，结果有很多家长说：“今年怎么没有画图？我们今年是想要来给他画图。”哎，糟糕，这已经变成代表作，变成往后的每年就坐在那边帮大家画。然后有一个主任，他就每年都给他画，他还把他集合起来，就会看到他的画风的进步。那我记得到国中，他跟我讲，他是念那个女校，那种私立的，然后他一样上课在画图，就有同学说，哇，我以前小时候也很喜欢画图。他说，啊、那你现在为什么不画？他说，因为我妈妈就说画图不能赚钱。然后我女儿真的很天真，她说不会啊，我有赚过钱
0: ，圆<笑>游会的时候，<笑>人家有投钱给我
1: 。她说不会啊，我圆游会的时候，我画图都有赚钱，所以她的心里她就是从来没有觉得说画图
0: 是没有出
1: 息的，然后不会赚钱嗯嗯。她还跟她同学说会赚钱，过<笑>小六年级这样。一个原油会下来，他就赚了一两千块，然后他就把钱全部捐去做那个班费。老师其实也吓到，因为老师也心里也是觉得说你画那个要干嘛，就没想到他是拿最多钱回去的人
0: 。你一路啊，把他带在身边。他在工作室的时候也是跟着你一起嘛
1: 。对啊，因为我们都要加班，不然他要去哪？
0: <笑>对你，你不是
1: 我没有刻意把他带在身边
0: ，<笑>那个是不得已。没有<笑>就不管你在做设计，或是策展，或是办展览的时候，你都一直是把它带在身边。你有没有观察到他最大的成长是什么？因为他
1: 有时候就看我跟我先生在做的事情嘛。有时候我们也会有学生或者员工啊，或者什么，然后我们会看图啊、尺寸什么。那我记得他国中，他们老师就说要做原油会的他们的摊位，可能要挂什么。扛棒还是什么之类的啦，好，就是请他来负责这样，然后他就会用电脑画那个帐篷的样子
0: ，然后还标尺寸，就是他还会标，就爸爸上身啊。<笑>對對對對對
1: 然后呢，他很积极，他就会一直跟老师用赖说：“我这边要怎么处理？我这边怎么怎么？”然后好像
0: 也跟业主沟通。對對
1: 對,对对对，他就是做这些事情，他非常的积极。他明明好像可能要期中考，老师说你要先专心读书什么的，读书这件事情也不在他的选项。可是，就是他被分配到这个任务，他就超级的尽责，然后要去把这个东西弄好，然后
0: 还要跟同学讨论。同学听得懂吗？重点是不是。
1: <笑><笑>他有时候回来会跟我 c o m p l a i 就是说大家不想跟他讨论，<笑>因为他会跟大家讨论说大家想要什么颜
0: 色，还是大家觉得大家觉得太细了。<笑>对对对对，可不可以你决定就好。<笑>對,对对
1: ，大家就是说你你决定就好。<笑>记得他们有一年是运动会，他就负责要做像加油的牌子，就是也没有什么预算嘛，也不是说要用班费买什么牌子，他们就在学校看到学校有那种纸箱。影印机的大纸箱，而且很硬哦。他们就把纸箱搬到我工作室啊。他说：“我们周末呢，我有约两个同学来，我们要试做牌子，就问我有没有喷漆，有没有什么。”我说：“有啊，我就拿一些什么紫色啊、白色那些喷漆，就自己用纸啊剪一些型板，然后他们就自己在那边喷。但是那一天只是练习，他还会先试做喷一喷，他觉得哎、欸、效果不错，隔天拿、啊、去学校给老师看。”觉得蛮有趣，就是说他会想要这样去试啊、嗯，然后他也会先打样给老师看
0: 。他把你们的专业就是默默的，<笑>
1: 他可能觉得这是理所当然的、啊，就是说要先试看看效果啊。
0: 嗯
1: ，在学校教学生，有时候就是跟学生说，你不要一直讲，你先说看看嘛。那他就是就试试试，就拿去学校，老
0: 师可能觉得还没有见过还要打
1: 样的，记<笑>得他们好像做什么邀请卡。因为老师有收过一个很特别的邀请卡、哦，好像有一些机关，然后要怎么折，然后就很复杂，然后怎么样打开，就丢给他，他就超开心拿回来跟我一起研究，然后他就设计那个卡片，我们就去印，所以他现在也很会去 Seven 彩色列印。
0: <笑>但是孩子的生长过程当中，一定会遇到一些挫折，会啊、哦，你都会用什么样的方式跟心态去教导他面对挫折这件事情？一时想不起来，还是没教过。<笑><笑>
1: 突然举不出例子，其实像他不喜欢读书这件事情，就是他的成绩很差的时候，我就看一看就过去这样。然后他爸爸看就会很烦恼，然后我就说你在烦恼什么？他就是很烦恼他未来会不会怎么怎么这这未来有没有出息，这就是类似这种。我觉得我女儿她自己也蛮乐观的，反而走不出来是我先生啦、啊。<笑><笑><笑>然后我就要跟他讲。很多事情，所以其实挫折通常都是先生走不出来，<笑>我们两个已经走出来了。<笑>像我女儿，她在小时候那时候，可能国小一二年级，有一天我们要出门，她要拿滑板车，她穿着裙子，里面是一个裤裙，就是一个紧身的裤子，我们就走到外面，她就滑板车就滑，然后一个下坡，控制不住，她就跌倒，膝盖就磨破了嘛。所以裤子就破掉，膝盖流血，就哭了嘛。只好又走回家，因为才出门而已哦。就要出去的时候，他手又去拿那个滑板车，我就说还要拿吗？他就要，他就还要在刚刚跌倒的那个地方还要再滑过去，然后没有跌倒，他就克服他了。你就看到他的表情很得意，所以说我觉得反而是他给我比较多能量啦。所以说错不挫折，是不是他鼓励我比较多？
0: 听起来是这样，对啊，从他两岁一直到现在他都在做这件事，对啊，
1: 所以其实我是靠他撑下来的，
0: <笑>不是我去鼓励他，都是他鼓励我是，是他在教导你。我
1: 觉得妈妈也不一定都是要去教小孩的，我是被教的。嗯
0: ，不见得妈妈就要勇敢、嗯，哦，也会有不勇敢的时候。我很喜欢你刚刚说的那些东西，因为在我自己的过程当中，我也觉得常常会发现他们那种很无所畏惧的态度，让你觉得。你想那么多干嘛？嗯，可是他就会觉得不会啊，这样就很好啦，这样做到这样子已经很不错，很棒了，你很棒了。这样，对对对,對，我想哦，好，我很棒。对，孩子鼓励我说我很棒，<笑>意思就是下次我们也要鼓励他棒。<笑><笑>因为我之前也跟你聊过那个108课纲，他有一个很重要的点是，他希望学生可以多一些自我探索的时间跟可能。这东西跟你自己当初在。摸索自我的过程当中，你觉得有没有一些相似之处？我们可以用什么样子的立场，或是说自己的过往的经历，可以给这些小孩子？因为小孩子们正在经历这个所谓“一零八课纲”的过程。因
1: 为我小孩就是刚好今年高一嘛，我没有做这么多跟台湾教育有关的一些计划，我反而自己会去思考，就是那我们也许不要避开这个主流的。教学系统，我们也认认真真的去了解它。这个教学系统到底在做什么？那我觉得一零八，它其实就是一个年份啊，是这个时候发的这个课纲嘛，所以叫一零八，所以没有任何的意义。他重点是说，小孩要有一个学习历程，出发点的本意是好，因为他希望在高中的阶段可以多一点时间去摸索自己未来可能想要的是什么。因为他们也发现，很多学生可能上了大学，然后甚至到大学毕业以后，他们还是不知道自己喜欢什么，这个其实是蛮严重的问题啊。因为教育资源成本都花下去了，每一个年轻人的这个时间也都花下去，可是你。反而一直要到大学毕业甚至研究所毕业，你才要来去问自己你未来要做什么。所以应该要在高中的时候就要开始去探索。所以我觉得出发点很棒，但是我实际上看到的状况就是，呃，老师也好，或者是学生也好，大家不习惯一个太开放性的，就是大家都习惯有个题目、有个课、有一个目标，然后有一个。分数有一个，要不然太广，这个好悬，他们不知道那是什么，所以就变成大家会去想的是，那你如果大学你是想要念医学院，好，那你可能在高一你就要做什么事情？那我觉得他好像如果是用这样去解读的话，我反而觉得失去摸索的这个部分啊，那我反而是比较希望真的还是高一高二的时候。真的去摸索，教育部其实也让这些学校的学生有很多自习课，可是也有很多老师，我们在分享的过程，他们就是说自习课学生就是不知道做什么，就在划手机
0: 。我觉得是主动学习的部分
1: ，对。可是你要教他学习什么，就变成老师们又要给他很多的课，让他去学东西，就是一个主动的这个部分，可能还需要多一点努力。我觉得蛮难的
0: 。基本上每个孩子小时候都是充满好奇心的，对不对？他们这个也会问为什么，那个也会问,问为什么。到了什么阶段，孩子突然没有好奇心了呢？因为我觉得家长也忙啦。那所谓的忙，就是其实像我妈
1: 妈叫我自己去找美术老师这件事情，对她来讲，其实还不知道那会是什么结果。除非要大家都可以愿意接受一个不知道结果的结果。要不然的话，小孩可能也会一直来问你啊。那我找了他以后会怎样？我就会得到什么吗？那如果不会得到，我为什么要去做这件事情？之前有听另外一个 podcast， 某一集里面有讲到说，其实家长都喜欢把小孩养成是一个比较好带的状况，所以可能我们在那个当下想觉得麻烦。因为你给他一个开放的环境，同等要花这个时间去，可能给他资源陪伴他，可能接受他的失败。那所谓的失败，可能就会有所谓付出。就好像你就算花了十块钱掉到水沟，你会觉得浪费嘛？可是这是势必的。啊
0: 。设计从你看，你从一刚开始进入到现在，现在设计已经非常险学。那你觉得对有意想要进入这个设计领域的？不管是小朋友，或是即将进入这个相关业界，你有没有什么样子的建议
1: ？应该是说，如果你要做一个设计的执行者，它就有点像是一个学徒的养成哦、喔。你要能够把你的想法变成具体，不管是色彩，不管是形状，不管是画面嘛，它其实就很像你学英文一样，很多的名词，很多的形容词在这里面。只是说，它今天变成形状，它今天变成图案，它今天变成颜色。然后我们要把它写成一个句子，那这句子写得好不好？你要用小说，还是一首诗，还是一句话就可以讲清楚？如果是设计的观念，就随时都可以去获得。我觉得每个人都可以对设计或艺术多一点的接触或认识。我觉得对你自己的生活也会更有意思。即便来念了设计以后，也不一定要。都去做设计师，你可以去做跟设计有关的业务啊，你可以做设计的企划啊，就算是成为一个妈妈，你是一个设计师，我觉得在教小孩的方式，当我们变成一个妈妈，我们看到的形状，它不是只是形状，它真的有很多的想法在里面，真的要进来念的，他是喜欢接触新的东西，喜欢跟人交流，喜欢问问题，喜欢找答案。我觉得设计的工作应该是蛮适合。的。在选择之前，先不管是不是念设计，我觉得对于生活的体验真的要很多。你看现在啊，可能我像小学大家都在平板什么划手机，国中、高中，那你可能都在读书，然后你就突然蹦来念大学。的设计，那我们只是要他们做一个哎、欸、野餐好了，好，那他们都是在想野餐是什么。你如果没有这个经验，没有这个体验，那不然你就去野餐一次，然后再回来设计，那个感受力真的是要从小可以有的话是最好。就像我们会觉得啊，北欧的人为什么总是可以把家饰品或者是家具设计这么好？可你要想看看，他们可能一年有一半以上的时间都待在室内。天很快就黑了啊，然后外面很冷，所以他待在家里面的时间很长。他难道不把家具做好吗？在家里就会很痛苦啊，对不对？就我觉得这就是从生活里面出来。的。那台湾是因为比如外面吃饭太便宜啦，外面活动很多啊，所以大家不一定都待在家里。回到家大概就睡觉而已，可能我们对于居家生活的细节就没有那么讲究。所以自然而然，你没有讲究，你没有待很长时间，你就不晓得你要的是什么，或者是你能够做出来的生活的质感是什么。所以如果要做设计师，就是从小就要带家多多接触，不一定要花钱啊，去外面拔拔草也可以，玩<笑>玩石头也可以，手跟那个质感、触感接触，我觉得这些体验都非常的重要
0: 。能不能推荐一本书？可以讲一个电影啊？可以，可以，可以，电影可以啊，比如
1: 说。大英雄天团，我觉得他就对某种程度的工业设计，我觉得比较奇幻一点啊，比较好玩一点，但是就蛮像是这种感觉，有点发明。因为我记得我带我女儿去看这部电影啊、哦，我想到了，其实这部电影就可以讲我怎么跟她讲一些挫折的事情，绕<笑>回这个题目。<笑>那时候我就跟我女儿说，现在你可能在国中或国小，你念的都是学科，大家因为都一起要念这些东西，也许。你不一定感兴趣，可是你要去找到你有兴趣的领域。等到你往你有兴趣的那个领域之后，不管你是去到大学，或者是你未来会跟你。相关兴趣的这些人在一起，他就像电影里面这些怪咖会凑在一起，就是你会找到跟你志同道合的人，所以你不要去想说啊，我现在好像我不喜欢这个，不喜欢，或者是这个整个环境，或者是好像同学不喜欢我，或者什么，就是大家都会有这种，对不对？小孩都会回来都会讲，我、哦、同学不喜欢跟我玩，或者什么什么之类的。看像这个电影啊，最后这群怪咖一起完成一件事情，那就是后来你。往你的领域，然后你就会在你的领域里面找到志同道合的人，可能就是一群怪咖，有可能。联<笑>想起来， okay. 可是是真的，是真的，我就是这样跟
0: 他讲、啊，会终究会找到那一群，就是跟你特别契合的、嗯，然后都跟你有同样想法的。像我去荷兰，我觉得就是,是有找到这种感觉，是吗？有有，在
1: 那个地方就是大家就是想尽办法做自己的事情，然后。不是说哎、欸，你做这样，我在跟你竞争或比较，不是哎、欸，我觉得那就是大家非常的千奇百怪，就跟时间很像。其实我觉得我最后可以补充一点点啊、嗯，我觉得我出国念书还有一个很重要的原因，因为我也很清楚的知道，就是我成为妈妈以后，我就是妈妈，这、就是废话吗
0: ？<笑>你是说这个角色摆脱不掉？
1: <笑>觉得我好像还有很多就剛剛，就刚刚讲年轻的时候要做的事情没有做，就好怕变成我。以前看到的一些长辈就会说啊，我年轻的时候要不是怎样就怎样，又那样又怎样，就是说我突然间觉得我如果没有去做某些事情，我我就会变成这样的长辈或者我会变成是一个不是很开心的人。我要做一个很开心的妈妈，而且一个很勇敢的妈妈，所以出国这件事情就是一个蛮重要的。那但是真的回来以后，很多事情你真的
0: 就不会再。哦，我要不是当初没有怎样，就是你心里会一直有这种疙瘩吗。谢谢君娜今天精彩的分享，每一场展览的完美呈现都是反复沟通协调与坚持的成果。或许展览有期限，但每一次看展的感动和收获都会长久留在我们心中。希望大家多去看展，多发掘不同面向的美好。下一集我们将介绍特工萌老母，这群超人力老母翻转了旧世的罐头模组。为我们带来各种特色公园，让我们一起期待他们为孩子站上街头的故事。如果你喜欢“行行出老母”，欢迎介绍给更多好朋友，加入我们的 FB 社团，你就可以针对未来的受访老母提出想问的问题。欢迎订阅和给五颗星，谢谢你们的支持。我是海伦，我们下次见。